0: Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 34 del Podcast del Tri. Mi nombre es Aldo Maldonado y en esta ocasión estoy solo porque el Inge Campos, sí, Oscar Campos nos abandonó Está gozando de unas merecidas vacaciones Inge, te mandamos saludos a donde quiera que estés, comunícate con tu público por favor. Lo último que supe del Inge es que andaba disfrutando del América contra León en el Estadio Azteca el sábado, el empate a uno. Así que bueno Inge, un saludo, anduviste reporteando para el podcast El Tri, igual a mí me tocó estar en el Pachuca contra Cruz Azul de la semana pasada. Eh, partidos interesantes con pocos goles, pero bueno Inge, te mando un saludo y te esperamos en el próximo capítulo. Y no queríamos dejar de pasar este capítulo porque hay mucha actividad de mexicanos en Europa que ahora sí están teniendo buenas actuaciones, pero sobre todo este martes se da a conocer la lista de convocados de Jaime Lozano, la primer lista de convocados ...que tiene Jaime Lozano... ...hay que recordar que en la Copa Oro... ...él no diseñó la lista... ...ya la había diseñado previamente Diego Coca... ...y él hizo lo que pudo con lo que tuvo... ...ahora sí, a pesar de muchas ausencias... ...y algunas, eh, algunas situaciones... ...que tendremos que comentar en el capítulo... Eh, pues saca su primera convocatoria pero bueno, antes de entrar en materia eh, quiero agradecerles por eh, seguirnos en todas las plataformas digitales en la que más les guste ya saben que nos encuentran como el Podcast del Tri y también en nuestras redes sociales síganos y háganos llegar sus comentarios por favor y sin más ni menos vamos a empezar con la lista de convocados, la ansiada lista de Jaime Lozano, se especuló muchísimo, este tema de selección nacional siempre es controversial, la gente habla y habla, critica sin saber, especulamos, pero bueno, yo soy de la idea que hay que dejar a los entrenadores hacer su trabajo, hay muchas cosas en juego y bueno, podremos emitir juicios después de, de que suceda, pero ya todo el mundo lo estaba reventando, que porque si iba a convocar a Carlos Vela, o que si ya buscó el Chicharito, o que si Quiñones, que todavía no está resuelta su situación, o que si Alan Pulido, bueno, tantas cosas se dijeron, ya, por fin se aclaran, hay alguna polémica, por supuesto, pero vamos a entrar en materia. Arqueros, Memo, Choa, Luis Ángel Malagón, y Toño Rodríguez, no hay discusión ahí, son los tres arqueros, en lo que también está Carlos Acevedo, en lo que se recupera de su lesión al 100%, pues serán los arqueros, ¿no? Toño Rodríguez, que era eh, un arquero que si no hubiera estado Diego Coca en el proceso anterior, seguramente él no hubiera sido convocado, pero pues ya lo vio Jaime, lo conoce y le da la oportunidad otra vez. Tampoco hay mucho, o sea, qué, qué ver, ¿no? ¿no? Toño Rodríguez no es ni siquiera garantía, eh, Malagón ha tenido algunos detalles, pues... A alguien tiene que acompañar a Memo que es el titular indiscutible y que de él vamos a hablar también ahorita por lo que hizo en Italia este fin de semana defensas, Kevin Álvarez que está teniendo un gran torneo es el mejor jugador del América en, en el tor actual torneo y uno de los mejores de la liga Qué repunta está teniendo Kevin Álvarez aunque se fue expulsado este fin de semana Gilberto Sepúlveda Julián Araujo que ya debutó en Europa, Johan Vázquez que también de un partidazo, ahorita ¿eh? vamos a hablar de ellos, Jesús Angulo, Jesús Chiquete Orozco, Qué gusto me da ver a Jesús Chiquete Orozco, ya quería verlo en selección, defensa central joven eh, de muchas cualidades del Guadalajara, y Jesús Gallardo, toda la experiencia del mundo, con este lateral de los rayados, mediocampistas Edson Álvarez, otro crack del que tenemos que hablar en el capítulo de hoy, Roberto El Piojo Alvarado, que bueno, Alvarado siempre va a estar en las convocatorias Eric Sánchez, eh, Orbelín Pineda, El Maguito, Héctor Herrera, ahí está la polémica. Ahorita vamos a entrar con ese tema. Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez ya es algo, algo que de, list, de la lista siempre va a estar Charlie Rodríguez de cualquier entrenador que venga. Son Charlie Rodríguez y 23 más, no le muevan. Aunque Charlie Rodríguez no juegue o aparentemente juegue en la, porque en la cancha no hace absolutamente nada. Sin embargo, siempre va a ser convocado porque no lo sé. Eh, César El Chino Huerta, ese sí me da mucho gusto verlo, joven que está teniendo un gran torneo con los Pumas, Sebastián Córdoba que buscará su revancha, seguramente, Luis Romo y Jordi Cortizo, ojo, este no es joven, pero es su primer convocatoria. Delanteros, Alexis Vega, que no ha mostrado mucho, pero sus cualidades las sabemos, eh, Uriel Antuna, que bueno, siempre va a haber polémica con Uriel Antuna, a mí en lo personal, me gusta mucho Uriel Antuna, creo que es un jugador que, que siempre va a hacer algo en selección, para bien o para mal, pero ahí estará presente, es desequilibrante, es muy veloz, obviamente tiene que mejorar muchísimas cosas, pero es alguien que se atreve y que cuando sale bien, vaya que le aporta a la selección mexicana, Raúl y Santiago Jiménez, uno con J y otro con G, pero los dos en un gran momento, ahorita vamos a decir por qué, Santiago Jiménez ni se diga es el delantero del momento, nuestro mejor jugador a la ofensiva y Raúl Jiménez, qué buen torneo, qué buen inicio está teniendo con el Fulham no es el Raúl Jiménez de Wolverhampton pero considerando que es la mejor liga del mundo y lo que está haciendo, incluso este martes hizo gol de penal a su estilo en la Copa de la Liga pues bueno, Raúl Jiménez no se puede quedar fuera si consideramos que eh, Henry Martin, por ejemplo, pues está lesionado pues bueno, eh, como siempre habrá polémicas, hay ausencias por supuesto, a los jugadores europeos se les está eh, dejando que atiendan sus situaciones personales, hay muchos casos como Jorge Sánchez que acaba de cambiar de equipo, se va a Portugal, César Montes que está sin jugar en la Liga Española, que todavía no se sabe qué va a, a pasar con su futuro, eh, Gerardo Arteaga que no ha tenido un gran comienzo, <coughs> Luis Chávez, bueno, después de la travesía de Luis Chávez, que casi casi tuvo que pagar en efectivo, irse en barco, no sé qué tanto hizo para llegar a Rusia. Fue complicadísimo, pero me da mucho gusto que está cumpliendo por fin su sueño. Eh, Luis Chávez es un titular indiscutible eh, y qué bueno que Jaime Lozano no lo convoca en estos momentos, porque la prioridad debe ser para Luis ahorita afianzarse en el fútbol ruso, del cual creo que vamos a tener muy poca información. Pero bueno, es un fútbol co competente a final de cuentas. Y eh, el Tecatito Corona, qué desgracia con el Tecatito. Se habla de que regrese a Rayados, espero que no, pero parece inevitable. Parece que su paso en Europa ya terminó. Está teniendo también muy poca actividad con el Sevilla. Eh, Chucky Lozano también después de lo mucho que se habló que se iba al fútbol árabe o que se venía a la MLS esta semana surgió el rumor de que regresa a su equipo que lo vio crecer en Europa al PSV la caída del fútbol italiano al fútbol holandés es muy grande de un equipo como el Napoli al PCB hay mucha diferencia pero de eso a que venga la MLS o que se vaya a Arabia o que regrese a México mil veces que se vaya a Holanda y bueno vamos a tener probablemente dos grandes delanteros de la selección mexicana este año por lo menos en Holanda todavía, al Chucky Lozano y a Santiago Jiménez, eh, mil veces insisto que siguen el PCB, que un equipo que lo quiere mucho, la afición lo adora, hizo grandes cosas ahí, y bueno, eh, sí es un retroceso en su carrera, no podemos negarlo, pero la situación es muy complicada, el Napoli le ofrece eh, una extensión de contrato, pero con un salario menor, y dado los grandes salarios que se están manejando en el mundo hoy en día, pues es lógico que el Chucky Lozano no quiera aceptarlo, pero me da gusto que siga aferrándose al sueño europeo, aunque en un me menor nivel. Obviamente el Chucky Lozano pues, no va a ser convocado, no estuvo en Copa Oro tampoco, eh, por lesión, y, y bueno, creo que hasta cierto punto es normal también, dada su situación. Y este, no sé si sea una ausencia, pues Apocho Pocho Guzmán. Me queda claro que no es una decisión de Jaime Lozano. El Tata Martino, Diego Coca y Jaime Lozano no lo convocaron. No lo han convocado en el caso de Jaime Lozano. Eh, y no pasa por tema futbolístico. Ahorita quizá no pasa por su mejor momento. Pero es un jugador que no sobra en selección nacional. Todos sabemos de su calidad, de su liderazgo. Jugadores como el Pocho Guzmán. Tienen que estar sí o sí en condiciones normales. Yo ya ni siquiera criticaría a Jaime Lozano. Porque sé que esto viene de arriba. Pero me molesta mucho que nadie en la federación nos aclare por qué razón el Pocho Guzmán no está convocado. Ya, que hablen, por favor, ahora que está llegando Juan Carlos Rodríguez y que parece ser que trae mano dura y que está siendo muy transparente y que trae un proyecto ambicioso, de lo cual yo sí creo honestamente que lo está haciendo. Bueno, me gustaría que dijera, caray, no está por esta razón y punto, se acaba el debate. Pero no, siempre va a haber polémica y ahorita pues vamos a reventar o van a reventar los haters a Jaime Lozano por no estar convocando al Pocho Guzmán. Eh, pues qué más, qué más. Eh, jugadores que a lo mejor no son tan relevantes, el otro Víctor Guzmán, no el Pocho, Víctor Guzmán, Defensa Central e Israel Reyes, que a mí me llamaba la atención que eran convocados por Diego Coca, no están teniendo su mejor torneo y Jaime Lozano no los convoca. Eh, eh, bueno. ¿Qué, ¿Qué más podríamos eh, comentar? Ah, la convocatoria, este se dio a conocer en redes sociales, participaron todos los equipos y la selección nacional al estilo de la lotería. Bueno, se me hizo... Eh, a mí el realidad esto me parece irrelevante, eh, yo soy más conservador, pero bueno, si a alguien le gusta esto, pues qué padre, ¿no? que, que piensen que quieran innovar en, en algún sentido. La selección nacional se concentra en el CAR este domingo por la noche, el jueves viajan a Dallas y el sábado 9 de septiembre tienen el primer partido en Texas contra la selección de Australia y el martes 12 en Atlanta se medirán a Uzbekistán. Otro dato, no hay naturalizados aún, ya dijo Diego Coca que Julián Quiñones, hermano, ya eres mexicano. Eh, ...ya dio a conocer que sí... ...Colombia lo buscó... ...pero que él quiere jugar con la selección mexicana... ...la cual a mí me da mucho gusto... ...no recuerdo otro caso así... ...en el que... ...un naturalizado... ...mexicano... ...haya tenido posibilidades reales... ...de participar con su selección... ...y haya preferido a México... ...honestamente... ...bienvenidos todos los naturalizados... ...claro que han aportado a la selección... ...como Ciña... Eh, ...Gabriel Caballero... Eh, claro, creo que todos han aportado algo, ¿no? P poco En menor o mayor escala, ¿no? Este Guille Franco, Funes Mori, pero todos han, sido, han venido a México, honestamente, también, porque, o han elegido México porque no han tenido posibilidad de jugar con, ni con la selección de Argentina o Brasil. Posibilidades reales de jugar un Mundial. Quiñones sí puede jugar un Mundial con Colombia, sí puede ser convocado por Colombia y él decide jugar por México, el proceso todavía no está al 100% y por esa razón no es convocado en esta ocasión, pero creo que tarde o temprano será convocado y un talento como el de Julián Quiñones no sobra nunca eh, ¿qué, algo, ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo que decíamos que se especulaba el tema de Alan, Puni, Alan Pulido delantero de 32 años, pues no no, 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 es, no es convocado se dijo que se buscaría a Carlos Vela, eh, pues tampoco eh, aunque sí lo dejó entrever Jaime Lozano. Yo creo que el tema Carlos Vela es un tema cerrado. El tema Javier Hernández es distinto. Porque es un delantero histórico. Y que antes de la lesión todavía estaba pasando por un buen momento. Y creo que Javier sí si anda en buen momento. Eh, ya no pensemos para, el, para la Copa del Mundo. Que pudiera ser. Ojalá. Pero si en la Copa América tienes que sacar un buen resultado. Y puedes echar mano de un jugador como él. Pues bienvenido. Lo que sí creo es que de aquí, y esa es mi crítica con el tema de Héctor Herrera, para allá voy, Héctor Herrera a mí me parece un jugador fantástico, histórico de la selección, que no entiendo por qué tanto hate en los últimos años, porque Héctor Herrera, vaya que rindió en mundiales, eh, cuando se puso la camiseta de la selección mexicana, era de los mejores siempre talento como pocos, pero honestamente si ya sus últimos meses, incluso su mundial, pues quedó muchísimo a deber, como muchos Nadie se salva en la Copa del Mundo de Qatar, ¿no? Y Héctor Herrera, pues, es uno más de ellos. Él nunca se retiró, a diferencia de Andrés Guardado, que así dijo ya, hasta aquí llego. Héctor Herrera no se retiró, incluso eh, mo declaró molesto, que no sé por qué lo habían retirado, que él eh, quería ser parte de la selección, incluso los buscó en, en, en la concentración en Copa Oro, seguramente habló con Jaime Lozano también, él dijo, aquí estoy. Y lo más importante, no nada más lo que dijo, lo que declaró, lo que haya dicho internamente, sino que en la cancha lo ha demostrado. Lo vimos en la Leagues Cup, eh, dando partidazos no, este, realmente contra Pachuca, contra Santos, echándose a su equipo, el Houston Dynamo a la, al hombro, eh, en la MLS también. Está teniendo un gran año Héctor Herrera realmente. Ya no es el Héctor Herrera del Atlético de Madrid o del Porto, pero en una MLS que ya vimos que sí le compite bastante al, a, al fútbol mexicano, a la Liga MX, entonces en cuanto a talento se pudiera justificar, lo que yo digo es que también ya eh, es un jugador que ya va de salida y en su posición sí hay otros mejores, a diferencia del caso de Memo Ochoa, por ejemplo, donde no hay otro como Memo Ochoa. En la posición de Héctor Herrera sí, y dado que en todo este año no te vas a jugar nada más que partidos amistosos, no hay eliminatoria, realmente lo complejo viene el año que entra en la Copa América, entonces ¿por qué no jugártela con jóvenes ahorita? apostemos a jóvenes, ¿no? yo quiero ver más eh, Marcel Ruiz, quiero ver más este, Omar Campos... Quiero ver más eh, Fidel Ambrís, por ejemplo. ¿Por qué no darle ese tipo de, de oportunidades a sus jugadores? Jesús Orozco, bien, que está. Chino Huerta también. Eh, Jordi Cortizo. Qué bueno que veamos caras nuevas. Pero bueno, me, me llama la atención también porque Jaime Lozano declaró que la selección es de momentos. Y en estos días que van a pasar juntos, eh, de la fecha FIFA, quiere aprovechar. Eh, y que para los que pasen por el mejor momento. Bueno, pues pudiera ser... Eh, una situación así, pero yo sí le apostaría más a jóvenes pensando a futuro, sobre todo porque se habla de grandes proyectos en la elección nacional, bueno, pues qué mejor que hacerlo eh, con jóvenes. No sé, me parece que es algo, ya en términos generales, ya para cerrar el tema de la convocatoria de la Selección Nacional, me parece que hace lo que puede con lo que tiene Jaime Lozano. Siempre va a haber disgustos, que si este, que aquel. Siempre va a haber críticas. Yo digo, démosle el voto de confianza. Se habla más de cosas que se especulan de lo que pasa realmente. no Mi única... Eh, crítica por ahí sería pues el tema de, de que quisiera ver más jóvenes para este tipo de partidos aunque entiendo que tiene que equilibrar la balanza, entiendo que hay muchos europeos que no están por obvias eh, razones y bueno, el tema de Pocho Guzmán pues ya ni lo tocaría, ¿no? pues ya será la federación la que tenga que aclarar y tampoco lo van a hacer porque nos encanta manejar todo con mucho hermetismo en el fútbol mexicano, vamos a ver éxito para la selección mexicana en esta primer convocatoria de Jaime Lozano y bien pasemos a los jugadores mexicanos en Europa porque ahora sí hay buenas noticias, habíamos empezado muy mal, andábamos con las vacas muy flacas y este fin de semana creo que la cosa va mejorando, quiero empezar con lo más destacado y sé que para muchos lo más destacado es Santi Jiménez y de verdad me pongo de pie con Santi y los goles que hace y cómo está rompiendo la liga holandesa ...pero para mí lo más destacado... ...es lo que está haciendo Edson Álvarez... ...en la mejor liga del mundo... ...qué inicio está teniendo... ...el mediocampista mexicano... Eh, ...insisto por lo complicado que es jugar en esta liga... La, ...la fortaleza y la velocidad... ...que tienes que mostrar y la técnica... ...sobre todo en la media cancha... ...y creo que Edson lo está haciendo de maravilla... ...el primer partido no fue convocado... ...porque acababa de llegar... ...prácticamente lo presentaron horas antes del partido... ...era obvio que no iba a jugar... ...al segundo partido... Ya puede salir a la banca y tiene algunos minutos en un partido complicadísimo contra uno de los mejores planteles de la liga, que es el Chelsea. Tuvo un inicio soñado en casa, defendiendo a morir contra un gran equipo que, que tenía el Vendaval buscando eh, anotarles y creo que ahí se vio la fortaleza y cayó como anillo el dedo Edson Álvarez y se gana la titularidad en su tercer partido ya y lo hace de maravilla jugando eh, 84 minutos y bueno, un espectáculo la verdad, en la media cancha Edson Álvarez debe haber dado uno de los mejores partidos de su carrera en cuanto a intensidad, timing, fuerza, velocidad, técnica, enfoque y eso es lo bueno de estar en la mejor liga del mundo, es eso, que ese nivel de exigencia es cada fin de semana, no solo un partido cada mes o dos meses, eso hace que en automático incrementes tu nivel. ¿Qué pasa en México? Ganas un partido, no pasa nada. Pierdes, no pasa nada. No hay descenso, clasifican todos. Incluso en otras ligas europeas el nivel de exigencia es menor. El nivel de Santi o Edson no es el mismo que tenían en México. Y es derivado que tienen que dar su mejor versión y salir de su zona de confort. Es un mundo de diferencia lo que está jugando Santi Jiménez hoy en Holanda a lo que era con Cruz Azul o lo que está jugando Edson Álvarez hoy que lo que era con América. Hay muchos jugadores más en México con ese potencial, pero que no se van a Europa, no se exigen a ellos mismos y están en una zona de confort cobrando millones eh, sin exigirse más, sin pasar malos momentos, pero no se dan cuenta que cuando... Haces un pequeño sacrificio, llegará la recompensa. Hoy Edson y Santi tienen unos muy buenos salarios y están en la élite. Y tienen posiciones aseguradas con patrocinadores y en selección nacional, por supuesto. Porque son dos de los principales referentes. Bueno, Edson jugó 84 minutos, salió cuando ya de plano estaba fundido. Y si nos ponemos muy exigentes, quizás se comió una finta que provocó el gol del Brighton, ya siendo muy exigentes, también ya estaba fundido y tampoco en fin, afectó en el marcador. Un Brighton que estaba siendo la sensación de la Premier League, pero se topó con un West Ham en franco ascenso. Los Hammers ganaron como visitantes y van en segundo lugar, solo por debajo del Manchester City, Qué inicio de temporada está teniendo el West Ham y Edson Álvarez. Y para seguir en Inglaterra con otro jugador que a mí me está sorprendiendo, pues es Raúl Jiménez. Ya no es el Raúl Jiménez del Wolverhampton, por supuesto, como lo dije al inicio del programa, pero es un Raúl que se está topando con quizá la mejor versión después de aquella lesión eh, en el cráneo en el año 2020. Raúl jugó uno de los mejores partidos en los últimos años. Estoy hablando del partido del sábado, ahorita vamos a ver el martes. El referente en el ataque era Raúl, capacidad para participar en las transiciones ofensivas. Estuvo a punto de hacer un golazo y hasta bajaba a defender con intensidad. Jugó los 90 minutos en un partido complicado en casa del Arsenal. Quiero hacer mención, insisto, de la importancia del de nivel de exigencia en el que están. Está jugando contra el Arsenal, un gran equipo de fútbol europeo. Y aparte con 10 hombres se ve encantado. así que de esos partidos que se, siempre recordarán eh, ellos, la afición del entrenador, porque en verdad que es complicado. Eh, su equipo está actualmente en el lugar número 12, con un ganado, un perdido y un empatado, pero este punto la verdad es que vale oro. Y por el otro lado, el, el equipo de Arteta, el Arsenal, se queda en quinto, rompiendo su racha de victorias consecutivas. Si bien Raúl necesitaba gol, Sabíamos que jugando así no tardaría en llegar y además es que estaba aportando demasiado al juego en conjunto. Sus dos primeras participaciones habían sido bastante discretas, ya tenía eh, tres titularidades en este, para este sábado en total y la importancia de aferrarse a la mejor liga del mundo. Sin duda tiene un nombre y un reconocimiento en Inglaterra Raúl y en este inicio de torneo creo que se está viendo cada vez mejor y este martes no jugó, era un partido de, de Copa de la Copa de la Liga pero contra un rival importante, contra el Tottenham ambos se guardaron a sus mejores hombres pero se van a penales y meten a Raúl faltando bueno, que sea como 15 minutos sabiendo que Raúl es una garantía en los penales y así fue, jugó poco viene los penales y un maestro para cobrar, lo hace muy bien y entre esos penales entre todo el equipo, pues ayuda para que el Fulham elimine al Tottenham de la Copa de la Liga, así que ese es un gran resultado que va a traer mucha motivación para el equipo y para Raúl que por fin mete gol, aunque sea de penal y sea su especialidad, pero está jugando como titular eh, y bueno. Lo vemos con, con varios sprints, sosteniendo eh, velocidad máxima y, y arrancadas potentes. De verdad, me ilusiona pensar que pudiera llegar a verse la versión del Raúl de antaño. Enhorabuena por el delantero mexicano. Y bueno, ahora sí, vámonos con el fenómeno Santi Jiménez. De verdad, este chico la sigue rompiendo. Y fíjense el dato nada más, top 10 de goleadores mexicanos en Europa en la historia. Hugo Inalcanzable con 313, el macho, el más grande de todos, Hugo Sánchez Márquez. En segundo lugar, Javier Hernández con 127, también un histórico. En tercer lugar, Carlitos Vela con 89, empatado con Raúl Jiménez. Eh, también con 89, bueno ya 90 por el, por el gol que acaba de ser. En Copa, Raúl Jiménez ya ocupando el tercer lugar. Irving Lozano. Sí, porque esta, esta tableta la, la había visto el fin de semana, pero ya hay que actualizarla. Irving Lozano con 70 goles. No sé si pueda anotar muchos más ya. Aunque en Holanda yo creo que sí. Le, le cae bien esa, eh, esa liga. Neri Castillo que se quedó en 60. Jesús Pecatito Corona con 47. Giovanni Dos Santos 46. HH, Héctor Herrera con 36. Don Andrés Guardado con 35 y Santi Jiménez, que apenas tiene un año en Europa, ya tiene 26 goles. ¡Qué bárbaro! Tres goles en tres partidos del actual torneo, 270 minutos en esta temporada, jugando como titular siempre. El Feyenoord gana, gusta y golea, seis goles a uno al Almer City. Ya necesitaba un triunfo el equipo campeón, ya que venían de dos empates, un gol tempranero de Santi Jiménez al minuto 4. Como venía, gran conducción, velocidad y penetración de Quinten Timber, mediocampista holandés de 22 años que juega muy bien el fútbol. Y manda un pase filtrado al área y Santi define como viene, cruzándose al arquero rival. De ahí se viene la tormenta eléctrica que suspende el juego algunos minutos. De hecho, en varios estadios de Europa, en diferentes países, hubo mucha lluvia este fin de semana. Eh, ...en algunos seis fue necesario... ...suspenderlo y varios minutos... ...en el caso del partido del Feyenoord... ...y luego Santi anota... ...el quinto gol de penal... Eh, ...bueno, su, el quinto gol del equipo... ...segundo de él en el partido... Eh, ...y fue mediante la vía del penal... ...de zurda... cruzado al lado contrario del arquero... ...y bueno, Santi jugó los 90 minutos... ...insisto, qué gran momento... De, ...del delantero mexicano... ...en lo que va de 2023... Está en el top eh, del top 6 de ligas europeas, otro dato por ahí de los que luego se saca el Inge Oscar Campos, de las 6 ligas top de Europa, incluyendo ahí a la holandesa por supuesto, considerándola como la 6, Santi Jiménez solamente está detrás de Erling Haaland como los sub-23 con más goles, Haaland con 28 y Santi Jiménez con 20. No es cosa menor, ¿no? No, no, no parezca que estamos como adaptando el dato ahí para meter a Santi, no, a ver, de los sub-23 de las principales ligas de Europa, de los sub-23 Santi Jiménez está en segundo lugar, solamente detrás del monstruo que es Erling Haaland, así que tiene un gran techo todavía Santi y que seguramente la seguirá rompiendo. Y vámonos a Holanda, porque el cuarto jugador que yo quiero destacar ya, de hecho los estoy nombrando según mi criterio de jugadores más destacados, el cuarto que tuvo una buena actuación este fin de semana, y ya es bueno porque empezamos bastante flojos la semana 1 y la semana 2, bueno, eh, Memo Choa, para no variar, eh, con la salernitana 7 tajadas, 3 de ellas claves en un partido importante para la, el equipo de Salerno contra el Udinese la mayor cantidad en un partido en toda la jornada 12 eh, es la, la cantidad de tajadas en toda la, la serie 2 del Calcio flojo primer tiempo la salernitana reacciona y logra el empate en el segundo una asistencia de Candreva quien más si no, cuando no anota asiste, jugadorazo a pesar de su edad y, y bueno, el gol de Boulaye Díaz Dos puntos, van en el lugar 12, Salernetana es un equipo que va a sufrir, pero mientras esté ahí, aunque sea de puntito en puntito, está a media tabla, pues eso es lo que expira este equipo. ¿no? El empate anterior de visita contra la Roma fue fundamental, aunque por momentos se llegó a pensar que podía ganar el equipo. Y ahora en esta ocasión se esperaba una victoria de locales, pero la verdad es que fue un partido difícil contra la Udinese. Una Udinese que acababa de ser goleada de local, ...por la Juventus... ...así que tenían que sacar puntos... ...y creo que el empate a final de cuentas... ...termina favoreciéndolo pues, a los dos... ...porque los dos suman eh, de alguna manera... ...y Memo Ochoa tiene atajadas interesantes... Eh, que ...espectaculares... ...como él lo sabe hacer bajo los tres palos... Eh, ...un espectáculo mexicano pese a su edad... ...y bien merecido obviamente la convocatoria... ...es eh, líder absoluto de la selección mexicana... ...tiene que estar ahí... En, ...enhorabuena porque... Eh, ...sigue siendo muy reconocido... En el calcho, Don Guillermo Ochoa. El quinto jugador que quiero destacar este fin de semana para que vean que sí hubo buenas actuaciones de los mexicanos, la muralla, Johan Vázquez para seguir en el calcho, para hablar del Genoa, jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo sobre la Lazio, ¿eh? nada menos que contra la Lazio, partido perfecto para el mexicano. Fue quizá el futbolista más importante del equipo, ¿eh? no, no estoy exagerando. Anuló muy bien a Felipe Anderson, e incluso tuvo incorporaciones al ataque, tres puntos de oro para su equipo. El mexicano tuvo seis despejes, tres intercepciones, siete recuperaciones, 65% en efectividad en pases, seis de siete duelos individuales ganados, incluso un tiro al poste, ¿no? que se, se dio el lujo también de, de atacar Johan su equipo está en el lugar número 11 con 3 puntos producto de esta victoria partidazo de Johan, insisto le, le ganan al Lazio en Roma, en el Olímpico de Roma, uno de los grandes del calcio, juega los 90 minutos, como les decía y bueno Alberto Gilardino eh, salió con un 4-5-1. sí. Alberto Gilardino, el entrenador de Johan Vázquez, Y Johan jugó como lateral izquierdo. No perdió un solo duelo por aire. Eh, Johan que juega de lateral izquierdo, juega de lateral derecho, eh, juega como central, juega con línea de 4, con línea de 5. Vaya, de verdad que está pasando... Eh, me parece un gran momento por lo que hizo en Copa Oro, por cómo cerró el torneo anterior en Italia y cómo lo está eh, empezando. Aunque en la jornada 1 parecía que no había grandes esperanzas, pues bueno, ahora el equipo da un gran partido y él juega como titular. Así que, enhorabuena. Otro mexicano que ilusiona esta temporada. Y ya para acabar la Legión Europea y el capítulo, que ya nos extendimos bastante... Eh, Julián Araujo, que quiero destacarlo también el sexto jugador mexicano de Europa que quiero destacar por lo que hizo en la Liga Española, también una de las ligas más eh, fuertes del mundo juega los 90 minutos, de hecho su debut como titular, defendió muy bien y eso que sabemos que su especialidad es el ataque eh, potencial ofensivo, lo conocemos, así que es bueno que mejore en su defensa un empate a cero con la Real Sociedad un partido hasta cierto punto aburrido, pero lo que me llama la atención es lo bien que defendió Julián Araujo y que esa parte es la que tenía que mejorar no conforme vaya afianzándose, seguramente le veremos las grandes actuaciones que suele tener a la ofensiva Un Julián con dos intercepciones cuatro entradas, 29 de 39 pases precisos, 4 de 7 duelos aéreos y 4 de 7 duelos por tierra si bien pues creo que Kevin Álvarez está teniendo un gran torneo en la Liga MX, está siendo el mejor jugador de, de la América, Jorge Sánchez que seguramente, yo estoy seguro que le va a ir muy bien con el Porto, la Liga la, eh, la liga Portuguesa y ese equipo parecen diseñados para Jorge, de verdad creo que le va a ir muy bien. Y ahora hay que agregar a Julián que pues había esa incertidumbre que iba, a pasar, que iba a pasar con él, no se vio muy bien en los minutos que tuvo en selección, eh, después de que se había visto muy bien y que llegaba del de Barcelona, pues bueno, decíamos, vaya, que un lujo lo que tenemos con Julián Araujo, después vienen momentos malos, se va a las palmas, pero ahorita, si se afianza, pues va a ser obviamente la posición más peleada porque tenemos tres muy buenos laterales derechos en la selección mexicana Las Palmas, el equipo de Juan Araujo lugar 16 con dos puntos otro equipo que va a sufrir sin duda alguna en España y en Europa como varios jugadores mexicanos en sus clubes, pues esto es todo, este es el capítulo dedicado a mexicanos en Europa y a la lista de Jaime Lozano Vamos a ver la semana que entra ya con más información, ya con el Inge Campos que nos está acompañándonos aquí, que nos traiga más datos, informes y ya estará la selección mexicana concentrada, así que podremos extendernos más en esos temas. Mi nombre es Aldo Maldonado y les agradezco infinitamente que me acompañen en este capítulo del de Podcast del Tri. Gracias.